0: Serijina nagrada za glumačko ostvarenje dodjeljuje se Marku Markoviću za ulogu u predstavi Semper Ide. Marko Marković, glumac Narodnog pozorišta Sombor, za sedam godina od nagrade za mladog glumca na 58. sterijnom pozorju, stiga od glavne glumačke nagrade na tom istom prestižnom festivalu. Od čarobnjaka do dečaka, mada tačnije bi bilo reći od dečaka do čarobnjaka. Tako bi glasio slogan za dosadašnji put glumca čije školovanje za glumački posao počinje dolaskom iz rodnog Kragojevca u Novi Sad na Akademiji umetnosti. Odakle iz klase Videognjenović i Ljuboslava Majere brzo počinje da ig nama Srpskog narodnog pozorišta koja je opet napušta 2006. godine i odlazi za Sombor, mada u tom trutku u Novom Sadu igra u čak 11 predstava. Iza sebe ima 29 uloga u Somborskom pozorištu, a danas upravo tu gde je nekada počeo, u Srpskom narodnom pozorištu sprema novu, Golmanov strah od penala, po Peteru Handkelu. Glumac je to, koji ne prolazi neprimećen, nagrade ga ne mimo ilaze, ipak zvali su ga i buntovnik s razlogom. O kojim je to razlozima reč, priča nam je Marko Marković, posle jedne probe Handkeja, prisveć Se životnih i oficijalnih lekcija iz škola koje je morao da prođe da bi od dečaka postao čarovnjak.
1: Otac mi je govorio, pokojni, nažalost, a, a, valio bih da studiraš fakultet u drugom gradu zato što je to još jedan fakultet. On je iz jednog malog gružanskog sela na 35 km od Kragovica otišao u Beograd i završio fizičku hemiju na institutu u Vinići posle. Radio, a, I sećam se da mi je govorio da se on recimo probudi, on je bio 38. godište, kaže probudim se ujutru, nedelja, treba da krenem za Beograd i dolaze mi otac iz sela, iz Sapijace, stočno i kaže nisam prodao tele, nemam da ti dam pare. I on ide peške. I to se tako ponavljalo. Da li je sad cena koju je on tako platio, nešto što, da bi meni bilo lakše, ja to ne znam i kako se ta škola uči, ne znam. A, mislim da zanat koji sam ja sticao u, pre svega Narodnom pozorištu u Somboru je nešto što ja tom pozorištu dugujem kao veliku zahvalnost i prosto kao jedan neodvojivi deo mene. Ovaj, rad sa velikim rediteljima, rad sa ozbiljnim partnerima i kako da kažem, rad na sebi. Rad na sebi od nas koji god je školu čovjek da završi, misle, e dobro, sad bi to bilo to, sad ću ja da nađem neko svoje uhlebljenje i sad ja idem, imam sad neki taj svoj put. I, a u stvari samo treba da sedneš sam sa sobom i da kažeš, e ovako, I ja mnogo ne znam i ja hoću da pitam i hoću da znam i moram da radim na sebi. Danas dan. To je djevak, miriš se na proleće. Danim noć ima vatace od kad je. To bi panu baršuna. Da ne nežne, ne
0: na to što je izveo sa ulogom Đorđe Alebovića u predstavi sa emperidem neka vrsta čarolije, jer nas je Marko Marković ubedio da tokom šest sati u njemu vidimo dečaka, a ne čoveka od 40 godina. Samo smo jednom u pozorištu tako verovali starijem glumcu na sceni da je dete, Đuzi Stojljkoviću u ocu na službenom putu Olivera Frljića. Kako je moguća ta čarolija? Zato što uh, postoje
1: glumci kakav je bio uh, Đuza Stojljković, kakav je bio Vlastav ili Saljeć, sad već nažalost bio, 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 bila, bila, koji nikad ne izgube dete u sebi. Ja sam recimo uh, pre par godina bio u Italiji i uh, jako mi se svidelo u toj što sam viđao ljude od 80-90 godina kako ulaze u kućicu Deda Mraza i ostavljaju svoja pisma. I to mi je bilo potpuno fascinantno. Tako da nije džabe sve poteklo iz Rima i nije džabe na tom trgu se ponašaš prosto drugačije i poneseš to sa sobom. amo da govor. To je operata Josip. To malo ne
0: bilo malo govori, šifera, i smeš. Njisu malo govorio a Dragovičić mera za tu sezodu muzička bajka. A ja volim
1: muziku. A da vratim priču, dakle svi ti svi ti dečaci nikad nisu porasli. Prosto i Đorđe Lebović je svojoj supruzi zlatio u, u kada joj je govorio kasnije. A ovaj ona je posle toga napravila knjigu Dialogo dobro i zlu. Kada je izašao iz logora i došao kući, uh, pitala ga kako si to zaboravio ili kako si, ne znam tačno kako je glasilo pitanje, on je rekao, ja se nijednog trenutka nisam trudio da razmišljam ja moram ovo preživeti, jer kogod je to raz, tako, na taj način razmišljao po njemu, nije, nije preživalo. Živiš sad ovog trenutka, slušaš šta ti se kaže, razmišljaš o tome kako ćeš doskočiti. Đorđe Lebović je zatvorskim čuvarima postavljao non-stop I oni su bili jako zbunjeni time. To su bili ljudi koji, mnogi nisu imali milosti, ali ima jedan zanimljiv detalj koji mi ispričala njegova žena. U trenutku kada su, on je pre nego što će se vratiti u svoju napuštenu kuću u Somboru, očekujući da se mu živi tamo baba i deda, ovaj, on je bio u jednom privremenom logoru u Austriji. I bacali su letke iz aviona da je umro najveći sin nacije, To je Hitler, ubili su Hitlera. I kaže, u toj baraci, gde, znači još uvek i dalje to, to ustrojstvo vrlo strogo, i neki čuvar uzeo uh, taj plakat, zalepio na vrata te barake i pljunuo. I Đorđe rekao, Zlati, uh, bio je to poslednji zlikovac, kog sam video, koji se opametio, tačka, kasno. Tačka. I rekao je, ja imam mogućnost da poludim, da uđem u tešku depresiju ili da progovorim, da pevam. Postoje vrhunski scenarista i sjajan mislice.
0: Lebovićev roman sa emperidem je hronika detinstva u zagadljaju nacizma. Vreme zla je ono što vezuje ovu predstavu sa čarobnjakom Fedora Šilija, jednoj slobodnoj interpretaciji segmenata iz života Tomasa Mana, u kojoj je Marko Marković kao tumač više uloga skrenuo na sebe pažnju. Zašto se uvek iznova vraćamo na temu nacizma?
1: Nest. To i, to i Đorđe pita baku kad, u toj protestantskoj crkvi koja se nalazi tačno blizu pozorišta, gde je Somorsko pozorište i to, tu je bio taj natpis Semper idem. I on pita šta znači ove reče. Ona kaže pa uvek isto. Pa šta je ovek? Pa zlo je uvek isto. I to deluje kao jedna floskula. Međutim, uh, Đorđe Lebović je na kraju završio Izrelu i kad gledaju uveče Dnevnik I kaže njemu u zlata, pa nemoj Đorđe da gledaš. Što gledaš sada? Što se opet vraćaš? Kaže, zato što i ovaj rat moram da preživim. One svoje velike ratove sam preživao. Za... Da li je bilo ko od nas poverovao da će biti rata, recimo, u Jugoslaviji? Da li vidimo sad, evo, sa ove vremenske distance, besmislenost toga? Ima onaj strašan videoklip koji je groteskan, koji je komedija i u isto vreme tragedija, gde onaj momak u maskarnu mi kaže... Uh, oni sad nešto nas napadaju, mi sad nešto kao branimo, mi smo sad kao INA, oni su neka teritorijalna odbrana ili kako god se zvali. Te bitke koje su vođene najveće, gde je ostao go kamen, nema kuće. Niko se tamo nije vratio. Niko nije ostao da živi na tom potezu kad se putuje Adranskom magistralom. Ja sam 2013. igrao na brionima predstavo ovde sa Srpskim narodnim pozorištem, Šekstiru Kremlju, i sa cveletom sam se baš vraćao tom Jadranskom magistralu, vidite koliko je ta zemlja potpuno ista. Ali da je dovoljno samo to jedno zrno koje raspali čitavu naciju i dese se užasi. <gled> glavna, glavna ličnost u austrijskom konzulatu, pored konzula bio je sudski tumač i kancelarijski činovnik Nikola Rota. Suprotno, od svog starešenja, on je bio grub i napusit i prema Turcima kao i prema
0: krišćanima. Golmanov strah od penala predstavlja povratak Marka Markovića kao gosta u redovni repertoar SMP-a, ali on je već zaigrao na novosadskim daskama kroz koprodukcije svog matičnog pozorišta. Pored kultnog Tartifa tu je travnička hronika, koja mu je donela visoka priznanja i festivalska odličija. Kroz ne u šumu košmarne atmosfere Andrićevog romana, ka ličnoj drami Nikola Rote i nijansama ostalih uloga vodio ga je reditelj Nikita Milivojević.
1: A ližete li i oltare onim fratrima? Liže, ke, liže! Pa lizali biste i vi njima ono što se ne liže, Samo kad bi popovi to pteli. Ali neći. Znam ki te stalno govorio o tom utisku i slikama. Mi smo se bavili slikama, što što on je to je to je bila gomila fotografije. Mi smo samo prepričavali te fotografije kako ko doživljava jer ovaj čovjek toliko je to uh jasno napisao, jasno je dešifrovao sve ovo oko nas. I evo sad mi sad pre neki dan pričamo ovaj koliko je strah među nama svima prisutan danas, što od ove korone, što, što, od, što od ljudi što od čega god hoćete. Na kraju krajeva predstava koju mi radimo sada, Golmanov strah od penala. A kaže Andrić, strah je lego na travnik ko maglo i obuzeo sve što diše i misli. Eto ja bih dao to jednom slikaru da naslika, jednom uh, tekstopistu napiše tekst kompozitoru da, da, da iskomponuje, a glumcu da odigra. Mi smo recimo igrali, svećam se da je, da je ovaj, Nikita to jako, da mu se taj momenat jako svidao. Tu smo se vrlo razumeli na probama. Ovaj, što bi bilo dobro, da, dobro mi je da to igrate tu tišinu. Mi smo kao glumci igrali tu tišinu, sa svećama gde da je ta tišina, ta, ta bosanska tišina koja obuzima mladog kancelara Davila koji se zaljubljuje u neku sluškinju, jelku i tako dalje. Ali taj travnik ostaje tvrd i prosto svi ti konzuli u tim konzulskih vrmenima koji su dolazili nisu uspeli da shvate taj prostor i te, i te navike, i te ljude koji su naviknuti jedni na druge i kojima je mir samo dobra donosio.
0: Šta to nije shvatala uprava ovog pozorišta? Šta je bio razlog razlaza mladog glumca u uspunu Marka Markovića sa kućem u kojoj je tada bio prisutan u čak 11 predstoja?
1: Problem je bio što nisu razumeli mladog glumca, nisu razumeli mladog glumca, nisu razumeli mlade glumce. A, bio, problem je bio u honorarima, problem je bio prosto u tom odnosu. Ove, ja sam tada kao jedan mlad čovek, 26 godina sam imao tada, ne punih, 25 Ovaj, rešio da uradim jednu stvar koja se u pozorištu ne radi. Ja znam da ja nisam školovan da otkazujem predstave, ali meni je to bila škola da tog dana kažem ne, ja neću. To je, bio, to je bilo moje sredstvo. Meni su posle toga prilazili ljudi i rekli pa postoje druga sredstva, postoje pravnici, pravne službe i tako dalje. Ja taj dijapazon mogućnosti nisam video do da napravime autentični etat rte noći. Naravno, pošto smo mi bili tri klinca, ja se sećam, mene je sutradan zvao jedan moj rođak i rekao, pošto smo mi naravno išli pod televizijem i rekao, zašto se tu rade, to se ne radi. Ne smiješ to da radiš. Taj moj rođak je vojno lice na ozbiljnom položaju i te stvari se prosto, kažnjavaju te stvari se prosto ne rade. Ali je to bio neki moj put koji možda nije bio u tom trenutku, ne bih ga ja nikom preporučio. Ali se ja nekazam toga. Mi smo bili proskribovani, nas niko nigde nije hteo da zove. Srećam se da nam je upravnik jednog tu blizu pozorišta govorio, a pa vi ste oni što odkazuju predstave. Ja se nekako, dobro, okej, okay, dajte nam šansu pa ćete videti. I ispoštujte naše uslove. Samo ono što je deo ugovora i ono što piše na kraju krajeva u svim tim ugovorima. Somorsko pozorište mi je pskakano na Mladenovićem, I tako je krenulo. Prva atmosfera je bila radna, nisu se oni mnogo bavili o ovaj, tim. Oni su ovaj, jedan predan, posvećen ansambl koji, koji ovaj, došao si da učiš zanat. Izvoli, probe su pre podne, popodne ovde spavaš i tako dalje. I ono što je vrlo karakteristično, to su te anegdote na koje svi moramo da pristanemo. Ja sam tri nedelje nosio pečat u toj dobro organizovanoj ekipi. Oni su mene ubedili da ja na Pečat, pozorišnji, mogu da idem i da ručam besplatno po celom gradu. Tri nedelje ja idem s Pečatom, kao... Verito, nijednog trenutka mi ne padne na pamet da je moj. Savršeno funkcionišu i stignem jedan dan u klub i dolazi Pećinko i kao, dobrodošao u klub. Ja mislim, dobrodošao u klub, u klubu se nalazim, u sedim. Kažu on, brate, ne kapi. Ja ne primećujem da ja kako god izvedim Pečat, svi moji prijatelji, oni nestanu. I tamo urlaju od smeha iza onih. I sad kad se ja shvatio šta se dogodilo, sad ja se pitan ko čoveče sad sve ovo zna. To je išlo do toga da ja ne znam, nešto sam bio u Beogradu, ne znam, i kao, jelika, si ti onaj i sombora glumaz što ide s pečatom. Znači to je otišla, otišla ta, ta intriga daleko. Onda čistačice su mi se smera, ja prvo prođem pored njih u pozorišta. Dobar dan, ja mi se sam učeš. <laughs> to je tako to sipno. I ta, to je bila dobrodošlica, ali to je bilo u redu. To je bio taj zdravi duh koji, koji je mene tamo je to 14 godina.
0: Da li je zaista bilo potrebno svih tih 14 godina nizanja sjajnih uloga i jedna sterina nagrada pride, pa da Marko Marković igrajući kao gost u Srpskom narodnom ne mora da se brine za svoj honorar? Šta mu je vratilo poverenje koje davno bio izgubio?
1: Milovan Filipović, me Milovan Filipović me je vratio, naravno iz koprodukcija i iz ovaj našeg dugogodišnje prijateljstva, saradnje i prosto želje da, jednostavno, ja sam uvek živeo ovde, ja sam se opredelio, ja sam zavoleo ovaj grad, zavoleo sam ove ljude, ja sam 20 godina u Novom Sadu, prodao sam stanove u Kragujevcu, od mojih roditelja, baki i deke i kupio sam ovde i ostao sam da živim ovde. Evo sad me, sad me korona naučila, sad gledam malo vikendice po Fruškoj gori, ali bojim se da će to morati da sačeka neku ozbiljniju seriju ili neke ozbiljnih honora, zato što su cene baš onako skočile ovaj i nekako nađete pozorište nekako te, taj to to svi nekad upremo tako ono kovnovi u brvnu ali desi se prosto se desi uloge desi se da te neko pozove desi se da te neko pozove da snimaš ovaj i tako to prosto kreće
0: Sa prelaskom u Sombor, dakle, Marka Markovića su krenuli žargonski rečeno projekti i reditelji koji su ostavili na izbrisi trag na njegovom gumačkom biću. Boris Liješević, Gorčin Stojanović, Rale Milenković, Tuca Petrović, Majera, čak i Ljuša, ali dvojica definitivno zaslužuju posebnu pažnju. Prvi među njima je Kokan Mladenović. Naš prvi susred izgleda ovako, a pa nisam ne ja hteo ovog Marka Markovića.
1: Pogrešili ja sam teo onog original, neću ovog i ništa ja se spakujem kao idem nazad i kao šalim se Markiću i baš smo se združili, sprijateljili, zavoleli, razumeli i svađali smo se i svađali smo, pa ja sam na njegovi predstavi pa unese se, jer mi je do, došao ujutro i rekao, ako ti ne doneseš tu dramu večeras mi nemamo, nemamo predstavu i ja na probi padne. <laughs> On kaže, <laughs> nosite ovog glumca u fundus, dajte mi drugog. Eto, tak, tak, tako je to krenulo. I do, do te mere da, recimo, mi Julija Cezara, kad smo radili, radili smo u njegovom stanu. Kao disidenti. Da, ja pohvalio vaš razum i treznu glavu. Ne, ne. Šta god hvalio, bih bih u pravo. Vi ste razuman čovjek, mudrost, pravo. No, ipak mi nešto oznemirao. Da, recite, slobodno. Biću sasvim otvoren, meni je žalno. Uzeli ste papir koju mi dao. Da. Ne. ne razumete? Ne. Zato ja ne bih teo nepristojno. Ne. recite, slobodno, nemojte to kriti. Poklon ste odbili, to da, ali ste uzeli dokument ovog doma. Da kao uspomenu dragu veoma. Kao uspomenu, tek tako. Da na ljude koje volim jako. Za, zašto vas to zanima? Mogu li znati? Pa nije teško da se to ishvati. Klan, te odgovori šta ti to znači? Pa pitaj Tartifa!
0: No predstava Tartif i susreca Igorom Vukom Torbicom posebno su poglavlje kako u profesionalnoj i ličnoj biografiji Marka Markovića, tako i u istoriji Srpskog teatra.
1: Ja sam Igora upoznao 2013, on je trebalo da radi tog Šekspira u Kremlju. Ove, tad smo radili, tad smo 20ak dana i tad sam upoznao jednog jednog velikog dečaka. Aj, i ovaj ozbiljnog, ozbiljnog reditelja i prošlo je puno godina, hoćemo raditi, nećemo raditi, i konačno stigne Igor i to bude koprodukcija Srpsko narodnoj. A, Možda ću da ponovim nečiju floskulu. Neko je, recimo, Sonja Savjeć je bila lepa kada glumi. Ne znam. E, ko dok peva, dok svira. A Igor je bio lepo dok režira. Sjećam se ovaj, na jednom festivalu Užicu smo činili se bili. I tako je seo. Ovaj, I kada sam napisao na nekim društvenim mrežama kada, kada Igor više nije bio tu, Ovaj, uh, sećam se da sam ušao u Užice, u Užičko pozorište, i on je tako seao u salu i kao krenuo je da... Ovo ćemo ovde, i ja sam stvaro, kako si... Ne sada da, ni sa kakvim dodvoravanjem ili nešto, nego je prosto bio jedan, jedan dragocen, veliki umetnik, uvek ispred glumca, uvek onako za pet kopalja ispred glumca. Ona ode kući sedne pa napiše to beskrajno duhovit ovaj a e, ta njegov kako da kažem ta njegov odlazak e, će позворити шта просто променити. Ја се сећам да смо да смо раније на великим представама говорили да ћемо се делити на оне који су гледали neke представе и који нису. А позориште ће се делити на оне који су знали Igorovu Kotorbicu и они који нису, пратили njegov рад, гледали njegove представе taj Tartif je prosto bio, kako je on to spakovao tu, kako... Jo ja sam se strašno opirao tomu. Ja, Moliere nije moj, kako da kažem, nije prosto moj senzibilitet pisca. Ja više, volim, ja više volim Šekspira, Čehova. Volim i savremene, savremene pisce. Volim domaće pisce. Volim Acu Popovića. Mislim da je vreme da se radi Acu Popovića. Divno je što, što, što se radi. Ovaj, ali može se raditi i Andrić, može se raditi... Može se raditi, kako da kažem, može se raditi i klasika, naravno, klasika, pre svega klasika. Ovaj, ali, hoću da kažem da uh, to kako je on uspeo da interpolira u taj tekst, e to, e, to je to, to je to što ti kao glumac ne vidiš šta on hoće, a on te ubedi da je to prosto tako. Ja sećam jedne svađe, nas dvojice, ovaj, radili smo scenu Ninja i ja, Ninoslav Đorđević i ja, ovu na krevetu, uh, i i Igor je nas snimao na diktafon, mislili smo radili improvizacije kao u zgradi. I ovaj i on kaže ja kažem Igor rekoaj ko je napisao aj sad on dolazi sa novim tekstom. Ko je napisao reko ovo je ovo je nezapamtljivo, čoveče, ne mogu ne mogu da naučimo ovaj tekst. A meni kaže ovako, pa ti ti ninja viste, vi ste to improvizovali kao to ste vas dvojica radili. I pustiram čovjek, ono, ja sam samo od jutao mislim mislim da mu kažem. Ne astam, ne astam, prosto tako. Od. I
0: pošto ne želim da išta ostavim da vam svetli, da si ću i ovo. Počnite. Dajte ljudi na dobro podoraju listu. А, это, конечно, так это. Ты не видишь, да? Меню здесь вот. Потому что меню здесь вот. А, ну, он тут. А, это, а, новая. Что это? Оно интернальное оно, а не подали. Помада.
1: Ja sam pre izvesnog vremena na prvi probit Artifa a rekao, to se sećam pred svima, znaš, Igore, rekao sam mu, ja sam nekad bio revolucionar i buntoni, kako se to tako zove, prosto moja priroda je bila takva, a sad me baš briga. Umro mi otac, naučnik sa instituta Vinče, sa penzijom nekom jadnom, kao šef laboratorije u zastavi, otišao i nije bio prosto zadovoljan. Mama mi je umrla na institutu za onkologiju dve nedelje pre nego što će da mi se rodi dete. U životu žena nije pila, pušila i tako dalje i tako dalje. I ja sam sledeći. Imam svoje dete i nekako život je suviše kratak da bih ja trošio vreme na isterivanje neke pravde. Od toga nema ništa. Ne mislim ni na Don Kihota, ne mislim ni na sad neke tuče sa vetrenjačama. To me uopšte više ne interesuje.
0: Kako prekrojiti svet ako nije po našoj meri? Može li se u pozorištu pronaći taj čarobni štapić koji čaroliju sa scene, premešta na ulicu? Može li pozorište da promeni svet?
1: Pa, pa može. To oni koji misle da ne može su se, su se prevarili. Mislili su da je to, a šta pozorište, koji ide u pozorište? <laughs> što bi rekao Duško Kovačić, oni tamo idu jer, jer mogu da se dogovaraju na miru zato što se ovi sa scene samo deru. I to je Kovačić bio pravo. To oni misle o nama. A koji su oni koji smo mi to, znači na ovim prostorima, ko će to, ko će to raščivijati, ne znam. Ali ovaj, mislim da ćemo se vratiti u prirodu i da prosto, Da ćemo tamo... Pa za, za, mislim, zašto, zašto na, na kraju krajeva, zašto su najveći ono, i umovi, i svi na kraju se vratili negde u neku... Ne, ne treba ti ništa više od toga. Ništa više ti od toga ne treba. Ono da si na nekoj vodi, u nekoj svojoj vikendici sa porodicom i što bi rekao Fedor Šili, da živeo, živiš, voliš Boga i hvališ ga u njegovoj blaženoj običnosti. To slava i te nagrade i te stvari, to dođe, prođe, završi se, ali ti u suštini treba da ostaneš normalan prirodan.